0: Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Préparée et présentée par Véronique Elfmals et Perrine simon Naoum. Bonjour Richard Rodier, vous êtes le représentant de la Fondation FSJU et les auditeurs de RCJ vous connaissent très bien. Je vous reçois aujourd'hui en qualité de représentant de la Fondation FSJU. Cette émission FJF Philanthropie, comme toutes nos émissions, nous tient particulièrement à cœur car chaque mois, j'ai le plaisir de mettre à l'honneur une de nos 83 fondations abritées par la Fondation du judaïsme français. Vous allez nous parler avec vos mots de la fondation du FSJU, qui a, il me semble, pour objectif central de mettre en place un projet éducatif et social. Vous êtes aussi un lieu d'accueil pour les familles en détresse, pour les personnes issues de milieux défavorisés, en situation de pauvreté notamment. Mais avant que vous nous définissiez plus rapidement et plus précisément votre fondation, ma toute première question porte sur l'actualité puisque nous sommes toujours malheureusement en pleine crise du Covid, et sur la manière dont vous avez géré, vous, la fondation du FSJU, la crise du Covid
1: C'est une vaste question. Euh, je pense que nos auditeurs... Euh... Euh, ne connaissent pas tous les détails de la fondation FSJU, mais grâce à la FJF, on a, on, on a une collègue de l'IFI qui nous a permis de créer cette fondation FSJU. Et à l'intérieur, la, la FJF nous permet de financer un plan d'urgence, un fonds d'urgence. Et quand on est comme ça, on lit une plaquette, fonds d'urgence, on se dit on sait quoi, est, euh, on est dans l'année, on se dit c'est quoi l'urgence dans un pays qui est aussi protecteur que la France, où il y a des droits sociaux, où il y a le CMU, le RSA, euh, l'aide au logement, l'aide euh, à la santé, la carte vitale, etc. Et donc nos auditeurs ne comprennent pas toujours. Euh, et puis, euh, bah, avec le Covid, en fait, euh, l'urgence, ça fait un an et demi qu'on le comprend. Et en fait, l'urgence, c'est tout ce que l'État ne peut pas faire. Et si on reprend une métaphore très juive, euh, euh, avec euh, cette semaine où on célèbre l'indépendance d'Israël, on dit Israël, c'est le pays du lait et du miel. En fait, dans la vie, il faut, euh, il faut une terre, il faut une frontière, il faut euh, des parents. Mais si on n'a pas le lait et le miel, il manque la vie. Et en fait, le fonds d'urgence permet, dans un pays protecteur, de donner du lait et du miel à nos... À nos à nos personnes en situation de précarité. Et en fait, le fonds d'urgence qu'on a créé grâce à ça et qui est alimenté par cette collecte abritée à la, à la Fondation du judaïsme français euh, a mis en place un fonds d'urgence qui permet de faire les réparations de la vie du quotidien. Alors, avant le Covid, c'était simple. C'était par exemple, vous avez un incendie, vous habitez un HLM social, vous avez un bail, vous avez un contrat d'assurance, votre appartement en brûle, vous allez à un moment ou à un autre récupérer votre appartement et les travaux seront faits. Mais dans ce délai de latence, ça peut être 15 jours, trois semaines, un mois, six mois d'expertise, il faut se loger. Alors, on vous propose l'hôtel. Si vous avez une famille, une famille isolée, si vous êtes chômeur, chabat, si... Bon. Ben là, non, nous, le fonds d'urgence permet d'avoir un logement, un hébergement d'urgence. Ben pendant le Covid, cette notion-là d'urgence, c'était de réparer toute cette petite difficulté qui fait qu'en fait, qu fait, sans ça, on ne vit pas. Et ça a été... Euh, les masques, c'était l'alimentaire, de livrer à domicile euh, euh, des repas. C'était pas un problème parfois d'argent. Les gens pouvaient avoir de l'argent, mais n'avaient personne pour aller faire leurs courses. Donc le fonds d'urgence a permis de faire ça. Ça a été, de, par exemple, euh, sur des personnes handicapées qui avaient l'habitude d'être dans des accueils de jour, et donc qui ont un, une structure qui les aide à, à, à gérer leur handicap, c'était de leur amener une chaise roulante chez eux ou parfois une radio pour personnes en situation de, de, de handicap visuel. Et tous ces petits micro-détails font que ces gens-là ont pu tenir dans la période du Covid. Et le fonds d'urgence, en fait, c'est ce qu'on a fait sur tous les sujets du fonds social pendant cette période, euh, sur les colonies de vacances, que, que, que là aussi qui sont soutenues, sur, euh, sur euh, euh, les bourses cantines pour assurer la cantine. Alors s'il n'y a pas d'école, vous allez me dire, mais alors de cantine. Ah oui, Alors mais justement, on, va on va revenir voilà, à non, mais voilà, Donc euh, On va revenir à tout ça, mais ce que je voulais dire, c'est que euh, le, le Covid, au niveau de la fondation du, 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 du judaïsme français, qu'on a abrité là-bas, nous a permis, grâce à la collecte de l'IFI, qui était assez conséquente l'année d'avant, de finalement répondre à ces urgences et qui a permis de maintenir un, un fil de vie et de, de joie et de, de, de lait et de miel dans cette période si compliquée.
0: Alors quelles sont les personnes qui ont le plus besoin de lait et de miel dans notre... En dehors de mes enfants. Enfin, J'en doute pas que vous les avez bien nourris. Mais quelles sont les personnes, avec justement euh, la crise du Covid, qui se sont révélées peut-être euh, encore plus fragiles est-ce que vous en avez fait, trouvé euh, qu'il y avait une spécificité avec les oui, crise Oui,
1: et euh, vous, vous le savez peut-être, mais on, on a la chance d'être dans un réseau avec les plus grandes ONG euh, juives oui. et israéliennes, avec le réseau Olam. Donc on partage nos pratiques avec, euh, avec un réseau international, les Bex Practices. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose très simple, très bien formulée par les ONG israéliennes euh, dans cette période où la pauvreté en Israël a explosé. Ce qu'ils disait, c'est que dans une période normale, le pauvre, il a presque un diplôme du pauvre. Il connaît. Il sait où aller pour un repas de Shabbat. Il sait que telle synagogue va faire la chala et que l'autre va lui donner la boura ou la vodka. Il sait que pour avoir une mezouza gratuite, il va au rabat je ne sais pas quoi. Mais le nouveau pauvre, parce on a parlé des nouveaux riches qui est extrêmement péjoratif, mais le Covid a généré des nouveaux pauvres. Et ces nouveaux pauvres n'avaient pas ces chemins. Ils ne connaissaient pas les règles. Ils ne savaient pas où aller pour se nourrir, pour se manger.
0: Encore plus difficile à identifier. Bien plus vous.
1: difficile. Et en plus, ils n'ont pas fait de la prévention. Le sujet, en fait, euh, de, du social, c'est faire de la prévention. Le but n'est pas de laisser des gens euh, par terre, c'est de les empêcher d'être par terre. Et c'est notre mission à nous, Fonds Social, de, de protéger ces gens pour pas qu'ils tombent. Et en fait, dans ces nouveaux pauvres, eh ben, ils ont, ils ont fait du surendettement. Mais ils ont fait du surendettement sur leur logement. Ils ont fait du surendettement sur l'école. Ils ont fait du surendettement sur un crédit immobilier. Et au lieu d'activer tous les leviers qui existent dans notre pays, ils sont allés au moment où il y avait déjà trois saisies sur leur compte, au moment où les huissiers étaient là ou au moment où l'appartement il fait rendre les clés. Et donc, les, la structure en fait, qu'on a gérée le plus, le plus difficile dans la période du Covid, c'est ça. C'est ces gens qui n'étaient pas prévus de tomber dans une difficulté. L'auto-entrepreneur, le commerçant, le restaurateur, l'étudiant qui finançait ses études par des stages. Et donc, c'est ce que j'appelle les nouveaux pauvres. Oui. Et ça, c'est très difficile parce que, euh, très on n'est pas. De les, voilà,
0: de les identifier, de les identifier. Euh, pour parler de la fondation FSJU, comment vous auriez envie de la, la qualifier Quelle spécificité elle a peut-être en qualité de fondation
1: euh, Agile.
0: Agile, l'agilité.
1: Agilité. En fait, euh, vous le savez bien, c'est que euh, on est dans un monde de cadeaux. C'est quoi le cadeau C'est que l'État permet à des donateurs de, de travailler sur des causes de donner de l'argent à des fondations et d'avoir une déduction fiscale. C'est magnifique. Et, et l'État délègue à des, des structures de pouvoir faire ces déductions fiscales. Ben nous, cet argent que l'on collecte, d'accord, il est identifié sur des cibles. Et en même temps, ce que, ça nous permet d'avoir une poche de sécurité au-delà de la collecte traditionnelle que l'on connaît pour pouvoir agir sur des choses agiles. Et donc, si on n'avait pas eu la fondation FSJU, dans cette période du Covid, en fait, on tombait. Et on n'aurait pas été capable de se, de se transformer littéralement en 48 heures entre une structure euh, établie depuis des années et puis une structure qui devait répondre à un, un phénomène à urgence, qui n'existait pas.
0: À une urgence. Et c'est euh...
1: vraiment ça que permet la EZIF euh, avec Alors,
0: nous. Alors, comme vous le savez, vous l'avez déjà euh, exprimé, nous sommes dans un temps fort, hein, celle de la campagne de collecte. Nous sommes au tout début de la collecte de l'IFI. Euh, Contrairement à l'ISF qu'on connaissait avant, avant 2018, mmh. aujourd'hui, il ne s'agit plus que mmh. des réductions qui sont liées à, aux à valeurs immobilières. Mmh. Et que pensez-vous de la spécificité de cette année Avez-vous des projets et une méthode de collecte différente dans cette période particulière mmh. L'IFI étant un grand moment de... Des campagnes de collecte, je crois.
1: Oui, l'IFI est un grand moment de campagne de collecte. Hein. C'est plus de 2 millions qu'on collecte, euh, enfin on espère, collecter euh, avec, euh, avec vous cette année. Euh, J'allais dire, le, le discours, il, il ne peut plus être celui de l'urgence, justement. Et là aussi, c'est l'intérêt de l'agilité. C'est que ce discours qu'on a vraiment travaillé pendant les 16, 17, 18 mois passés, c'est de se remettre maintenant en plan stratégique et de se dire... On est un pays, comme je dis, formidable. Hein. On, on parlait d'Israël. Israël, Israël n'a pas tous ses aides sociales. Euh, L'aide au chômage en Israël, c'est trois mois, hein, par exemple. Euh, donc quand vous êtes trois mois dans la période de Covid, c'est court. En France, c'est long. Bah, en fait, là, ce qu'on va faire avec l'IFI, c'est de reproposer à nos donateurs du, champ, du temps long. C'est de retravailler, comme on le faisait déjà avec, euh, avec cette fondation, euh, sur les épiceries solidaires qui nous permettent de faire de la détection sociale, oui. sur euh, l'éducation. C'est de refaire la même chose sur... Euh, sur, sur de la formation, sur de l'engagement euh, euh, aussi sur euh, des personnes qu'on veut maintenir à domicile, euh, sur les personnes âgées. On a vu la difficulté des EHPAD et donc nous on avait déjà une vocation très forte à tout faire pour maintenir les personnes âgées au domicile pour, avec leur dépendance la plus réduite possible par euh, de l'aide. Et bien ça c'est un, un sujet, on s'en rend bien compte que là on était dans une réalité. Et on va devoir l'accélérer le, 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 puisque les familles aujourd'hui ont un petit peu peur de mettre leurs parents euh, dans un EHPAD. Donc, ils vont vouloir faire du maintien à domicile et c'est compliqué. Donc là, on travaille sur ce champ long, par exemple, grâce à l'IFI.
0: Donc, vous, vous nous expliquez bien que ça touche des personnes âgées on, dont on va avoir un petit peu peur de mettre dans les EHPAD aux tout jeunes Et justement, ma question est, dans l'éducation, on, on voit que l'éducation a été drastique touché touchés, que beaucoup de jeunes souffrent d'un manque. Qu'est-ce que vous pensez à une solution numérique pour tous ces jeunes Comment vous voyez, comment la fondation FSJU peut aider euh, ces jeunes Alors, en, sur le... en souffrance de numérique ouais. et d'école hein
1: Alors, on aide grâce à grâce aussi à la Fondation euh, des Structures d'étudiants et notamment le, par exemple l'EGF qu'on a financé aussi pour aider à, à monter du Airbnb. Oui. Cette fois-ci, euh, de homework, de travail, de devoir. De Mais le digital, euh, on, on est ici, on est tous amis d'un bento il, il a écrit un livre cette semaine
2: euh, sur, les, sur les bonobos, les
1: bonobos sur les, mmh. le langage, et il rappelle que l'homme n'est pas un bonobo parce que le bonobo, c'est refaire un signe du présent. Il peut montrer euh, au tableau euh, je sais pas, une pomme, une poire, etc., mais il ne sait pas imaginer le futur. Et en fait, le, il montre bien dans son livre que pour imaginer le futur, ça passe par une création intéressante, là, très liée aussi à l'histoire du juif, c'est l'écriture. Et si on ne maîtrise pas l'écriture enfant, on n'est pas capable de se projeter dans un futur. On ne parle que de son quotidien, et donc de soi, et pas des autres. On n'est pas dans cette altérité. Et en fait, je pense que notre rôle à nous, euh, au niveau de la fondation, c'est d'aider... Euh, pour les plus jeunes, et quand je dis les plus jeunes c'est au niveau de la maternelle primaire à quand même revenir sur une éducation qui est par la main, par l'écrit et pas par l'écran donc en fait l'investissement qu'on est en train de faire sur ce fameux temps long, il est double sur la jeunesse, il est à la fois pour bien remettre le sens hors Covid du, du digital qui doit être pour les étudiants euh, dire qui ont 18-25 ans euh, mais pour les plus jeunes, de revenir à une forme de pédagogie sur l'écrit et en parallèle, ça c'est le rôle aussi de, de la fondation euh, FSJU un, un élément clé, c'est de former, en fait, les personnes à éduquer et à faire de la pédagogie. Donc, former les pédagogues, former les directeurs d'école. Et par exemple, à la sécurité, à la sécurité alimentaire, à la diététique, à la reconnaissance des besoins sociaux, psychologiques. Donc là, de nouveau, on se remet en temps long sur ce côté euh, éducatif. C'est
0: intéressant parce qu'on a l'image de vous et vous êtes un homme du numérique, oui. du demain. Donc c'est très intéressant de vous entendre mmh. dire que c'est il faut revenir au BABA, à l'écriture. Et, et je pense que c'est un discours qui est très peu dit actuellement mmh. parce qu'on a l'impression qu'il suffit de mettre un ordinateur au milieu d'un foyer ou de rajouter un ordinateur pour... Que l'école se passe bien. Et là, vous êtes en train de nous dire qu'au contraire, euh, bah, il faut reprendre euh, bah, l'ancienne méthode pour mettre nos jeunes sur les voies. Et ce n'est pas un discours qui est.
1: Bah, je vais vous donner un chiffre aussi qui vient aussi du bouquin de Bentolila. Euh, bah, C'est simple. Vous prenez euh, euh, la situation aujourd'hui de stress et de, de tension qu'on a. On a deux choses pour se déstresser un, de faire un don à une association. Euh, pour nous la campagne en campagne. Et, en campagne. Et, et ça déstresse parce que la générosité fait du bien. C'est un vrai facteur de, 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 de bien-être. Et ça, Boris qui l'explique fréquemment. Faire du bien fait du bien. Donc faites ça. Et deuxième chose, 68% de stress en moins après une heure de lecture si on coupe le portable ou la télé. Donc Alain Bentoglia remet des études scientifiques très fortes. Et on voit que lorsque les gens sont stressés, s'ils arrivent à lire, vous imaginez, c'est un exploit surhumain en 2021 de se dire « je vais lire un livre » pendant une heure, et je coupe télé et téléphone.
0: C'est marrant que vous disiez ça, ce pas plus tard que ce matin, j'ai lu, alors je ne pourrais plus dire qui est l'auteur, et je m'en excuse. Et c'était un auteur qui disait, dans ma vie, il n'y a pas une heure de lecture qui ne m'a pas empêché de d'oublier mon angoisse. Ben voilà. Une heure de lecture. Et je, je paraphrase cet auteur, mais je l'ai lu encore ce matin. Et donc... Euh... Et vous pouvez
1: dire l'équipe comme le tanard, comme... Euh... Comme Philippe Roth ou, euh, ou Jonathan Saffranforde, la lecture, c'est pas euh, voilà, ça a pas besoin. Donc là encore, on est,
0: on est loin du numérique et de Netflix. Bien sûr, et pourtant,
1: voilà, c'est mon, mon domaine. C'est mon domaine. C'est pour
0: ça que c'est très intéressant. Euh, donc les projets, vos projets de la fondation de 2021, c'est de remettre au centre l'enfant. Et euh, vous avez d'autres projets, euh, j'imagine autres que l'éducation.
1: Bah, alors, il y en a un quand même qui est intéressant. Auquel vous tenez particulièrement. Oui, il y en a un quoi, qui est intéressant. Que... Je ne pas reparler d'éducation et qui me fait faire encore le lien avec la littérature. Euh, on monte un projet avec la jeunesse qui s'appelle Ineni. Inéni, euh, c'est ce qu'a dit un vieux monsieur qui a eu l'idée il y a quelques 3500 ans de sortir de sa tente. Pourtant, dans sa tente il avait de l'or, il avait de la famille, etc. Puis on lui a dit « Va devant toi ». Euh, le Abraham, qui n'a pas fait de prophète, hein, c'est un prophète incroyable, parce qu'il n'a rien promis, il n'a rien fait, il n'a pas fait de miracle, puis euh, 3500 ans après, il y a 2-3 milliards de personnes qui pensent qu'il a été impor important dans, la, dans leur vie. Et il a dit, inéni, je suis présent, je me mets devant. Et donc on monte un programme de formation académique assez fort et ambitieux sur euh, des jeunes, une fois qu'ils sont sortis du domaine scolaire, j'allais dire, pour les rattacher à l'engagement euh, sociétal, civique, juif, euh, pour qu'ils puissent en fait avoir ces valeurs-là dans leur vie professionnelle, qu'ils soient euh, salariés d'une ONG juive ou qu'ils soient euh, membres du conseil d'État ou euh, coiffeur ou, euh, ou experts comptables, pour rappeler que nos valeurs euh, permettent d'avoir un engagement dans notre vie. Et alors dedans, c'est un programme qui est un peu à l'anglo-saxonne. On vient donner à la fois des textes de notre culture, mais aussi euh, de la formation de très haut niveau, par des enseignants qui viennent compléter euh, sur ce, ce groupe de jeunes euh, pour leur avoir un, un engagement qui seront demain les donateurs IFI euh, de, de la Fondation. Donc, je l'espère,
0: je l'espère. Alors, Ils quand, le quand vous parlez de valeur, euh, on pense très vite à judaïsme, philanthropie et judaïsme, une relation très liée. Qu'est-ce qu'elle vous inspire Et peut-être, euh, mmh. si, je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, mais peut-être nous donner votre définition de la philanthropie pour conclure
1: oui, alors en fait, les Juifs, ils sont obsédés de la philanthropie et obsédés de la précarité. C'est à la fois des lois, des lois du don. C'est notre
0: histoire aussi. C'est des maximes,
1: voilà, c'est les maximes des pères, c'est des recueils, c'est des conseils. C'est notre vie de tous les jours, c'est donner à lire, c'est donner à manger, etc. Et je pense que c'est ça, c'est nous, notre devoir de philanthropie, c'est de se rappeler que... C'est pas tu aimeras ton prochain parce que tu dois aimer, c'est l'amour, on ne peut pas imposer l'amour. Mais si tu auras tes yeux vers autrui, euh, tu auras le respect de l'altérité du prochain et tu le considéreras comme pour toi-même. C'est-à-dire que tu vas essayer de le réparer, ce fameux ticou nos lames. Qu'on utilise un peu en hébreu, cette réparation, en fait, c'est une réparation pour dire une personne qui est fragile, c'est pas qu'elle est, elle, 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 on va pas la laisser de côté, on va l'aider à se relever, et on la laisse pas dans la charité. On n'est pas là pour maintenir les gens en situation de précarité. Le but, c'est de soulever les gens.
0: Et de... l'objectif, je crois, c'est de, de Dieu n'a pas voulu faire un monde parfait pour nous permettre de nous réaliser, de réaliser. Je crois que.
1: Alors si, si on le parle de, de, de Dieu, on pourrait rappeler cette belle phrase qui ferait la, la conclusion de notre entretien, c'est Umberto Eco. Hein, si Dieu existait, il serait une bibliothèque. Donc voilà, on est un peu dans cette logique-là de se retrouver de la culture qui permet la culture permet l'engagement et la solidarité et l'altérité.
0: Merci Richard Oudier. Merci, Merci à vous beaucoup. Deux. Merci. Et tout de suite, pour illustrer le travail ininterrompu et les réalisations concrètes des campagnes de collecte de nos fondations abritées, je voulais aujourd'hui également mettre à l'honneur la fondation de l'Université hébraïque de Jérusalem par l'intermédiaire de Catherine Belet, sa déléguée générale pour la France. Bonjour Catherine Bonjour Véronique. Je suis ravie de vous entendre nous parler de, de la collecte de l'IFI 2021. Catherine, l'université hébraïque de Jérusalem est en train de faire une grande collecte pour créer en Israël, sur le site du campus d'Enkerem, à la faculté de, les, de médecine de l'université hébraïque, l'unique laboratoire de recherche de sécurité maximale en Israël, permettant de faire des recherches sur le virus et sur les virus pathogènes vivants, en quoi ce projet est-il unique Dites-nous en quelques mots.
3: Eh bien, ce projet est unique parce que c'est le seul laboratoire civil. Jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'un laboratoire militaire pour accéder à des recherches très pointues sur les virus vivants. Donc c'est le seul euh, laboratoire qui sera ouvert à tous les chercheurs civils du pays oui. donc euh, tous les chercheurs académiques les biothèques la pharmacologie toutes ces recherches là seront faites d'une façon même collaborative dans ce dans ce laboratoire donc il est unique, il est unique parce que c'est un laboratoire effectivement du type absl 3 comme il y a dans de nombreux pays, mais celui-ci étant le dernier, il est part... équipé avec une technologie particulièrement avancée, et puis il est surtout unique parce qu'il est en Israël, qui est un pays unique, unique dans sa campagne de vaccination, où la population ayant été vaccinée a atteint l'immunité collective, et donc Israël est un phare et va pouvoir en avant-poste pouvoir étudier la réaction des populations vaccinées face à des nouveaux variants, donc euh, il est unique parce qu'il va permettre une avancée et d'être en avant-poste pour le monde. Israël est un non. éclaireur. Donc on est très heureux parce que grâce à une campagne très dense de crowdfunding, pendant deux jours, nous avons récolté une somme assez conséquente, déjà 500 000 euros, dont pas mal de sous sont passés effectivement par la fondation Scopus pour permettre à nos donateurs des déductions ici. Donc, c'est une grande réussite. Plus de non. 310 donateurs ont fait des dons. Euh, mais maintenant, on continue euh, cette campagne pour ce laboratoire parce que c'est un projet d'exception. Il va être ouvert très rapidement et les résultats scientifiques bah, seront au rendez-vous très très vite.
0: Alors, unique et exceptionnel, vous nous l'avez dit. Donc on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite de votre collègue de l'ICI. On a été ravis, Catherine, de vous entendre et d'entendre ces bonnes nouvelles. une bonnes nouvelles pour l'État et la santé euh, du monde.
3: Merci et merci de m'avoir permis de parler de ce projet d'envergure nationale. Merci infiniment. Avec grand
0: plaisir, Catherine Belay. Et tout de suite, je vais passer la parole pour notre rubrique habituelle, la rubrique de Rémi Serouillat, notre directeur financier de la Fondation du judaïsme français.
2: Bonjour Véronique, bon, bonjour Richard, bonjour à tous. Lors de ma précédente chronique consacrée à l'impôt sur la fortune immobilière, j'évoquais avec vous l'avènement de cette formidable loi dénommée loi TEPA qui permet aux assujettis justement de transformer leur impôt sur la fortune en dons, au profit notamment de fondations reconnues d'utilité publique. Cette loi TEPA a fait naître un nouveau type de bienfaiteurs, ceux qui souhaitent donner un sens à leur impôt et ainsi participer à l'effort communautaire. En cette période de crise sanitaire et bien évidemment économique, on ne le dit jamais assez, un contribuable a le choix de verser son impôt soit à l'administration fiscale ou soit à un projet social qui lui tient à cœur. Mais saviez-vous qu'il existe également un autre moyen de faire un don et se soustraire ainsi en toute légalité à l'impôt sur la fortune immobilière Ce mécanisme s'appelle la donation temporaire d'usufruit. Chère Véronique, vous allez peut-être me demander la signification de ce nom barbare. J'allais le faire. <rire> eh bien, en voici l'explication. Si vous êtes assujetti à l'IFI, vous disposez de biens immobiliers détenus soit directement, soit par le biais d'une société civile immobilière. En décidant de donner temporairement à la Fondation du judaïsme français le bénéfice d'un ou de plusieurs biens immobiliers, vous bénéficiez d'un avantage fiscal à double niveau. Premièrement, vous n'êtes plus assujetti à l'IFI sur ce bien. Et deuxièmement, vous êtes exonéré de l'impôt sur le revenu lié à ce bien. Allez, je vous propose un petit exemple. On imagine que M. Lévy dispose de trois appartements d'une valeur totale de 1,5 million euros. En donnant temporairement à la Fondation du judaïsme français l'usufruit d'un appartement, d'une valeur par exemple de 300 000 euros, la base taxable de M. Lévy, qui était d'un million cinq, passe à un million deux, c'est-à-dire en dessous du seuil d'imposition de l'impôt sur la fortune, qui, rappelons-le, est de un million trois. Il sera donc exonéré d'IFI. Et comme il ne perçoit plus de bénéfices liés à son bien, celui-ci échappe également à l'impôt sur le revenu. Monsieur Leffy peut ainsi en toute légalité conjuguer générosité et fiscalité au profit d'œuvres de notre communauté. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les avantages fiscaux liés à une donation, ou un LEG au profit d'une fondation reconnue d'utilité publique, ou si vous souhaitez créer une fondation en votre nom ou à la mémoire d'un proche, n'hésitez pas à nous contacter à la Fondation du judaïsme français. Notre directrice générale et moi-même, nous ferons un plaisir de vous rencontrer et de répondre à toutes vos questions.
0: Merci Rémi.
1: Passionnant, on voit bien l'utilité de, de, de connaître la loi fiscale pour, pour pouvoir avoir ah un, oui. une action de générosité. Oui.
2: Mais tout à fait, nous recevons plus souvent des, des appels téléphoniques où nous rencontrons des donateurs qui ont des projets effectivement philanthropiques à long terme et qui souhaitent euh, souvent créer des fondations en leur nom ou au nom de leurs proches.
0: Très bien, Rémi, merci. Voilà pour notre deuxième partie de l'émission. Nous accueillons Pascal Perrino célèbre politologue, qui va être interviewé par Périne Simon-Nahoum. naouma
4: Pascal Perrineau, bonjour. — Bonjour. — Alors nos auditeurs vous connaissent bien. Je rappelle juste que vous êtes un fin connaisseur de notre vie politique. Vous avez été d'ailleurs l'un des cinq garants du grand débat, que vous travaillez beaucoup sur le Front national. Et votre actualité aujourd'hui pour cette émission, c'est ce que sais-je sur le populisme alors ce qui frappe, euh, je dirais en vous lisant, euh, c'est la manière dont vous décrivez le populisme non seulement, je dirais, comme la cause ou comme le résultat d'un état de crise de nos sociétés mmh. démocratiques, mais euh, dont vous montrez qu'il s'agit désormais en fait d'un état d'esprit qui a gagné mmh. l'ensemble de mmh. nos sociétés. Mmh. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous vivons dans des sociétés populistes
5: Oui, on vit une ère populiste. Euh, mais euh, comment dire, ce populisme n'est pas apparu tout d'un coup, comme vous le dites, euh, à l'occasion euh, de la crise que nous traversons, d'abord crise économique et sociale, et maintenant... Euh, crise sanitaire, avec la crise économique et sociale, euh, qui viendra euh, inéluctablement euh, derrière. Euh, ce populisme, il a une histoire longue, d'abord. Ça n'est pas une radicale nouveauté. Euh, on s'aperçoit, au fond, que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, dans des sociétés qui allaient connaître ou qui connaissaient des mutations sociales, économiques, culturelles, politiques, il y avait déjà eu ce que l'on appelle euh, le populisme, des courants populistes. Euh, la Russie... Euh, tsariste finissante avait connu ce qu'on appelait le mouvement des narodniki, qui était un mouvement qui était très inquiet de l'occidentalisation rapide, surtout au plan culturel, au plan des idées de la Russie, au travers de tsars qui étaient très tournés vers l'Occident. Et il y avait d'une certaine manière un nativisme russe qui s'exprimait au travers de ce populisme. Et puis, dans, aux États-Unis d'Amérique, il y avait eu à la fin du 19e siècle, sous les coups euh, du changement radical des États-Unis de l'époque, la Nouvelle Frontière, euh, les compagnies bancaires, les compagnies ferroviaires euh, qui étaient à l'œuvre et qui organisaient euh, la migration euh, vers l'Ouest. Il y avait eu toute une série euh, de paysans euh, américains qui, d'ailleurs, étaient très souvent organisés en coopératives et qui avaient, euh, au fond, s'étaient organisés en un véritable parti du peuple, un parti populiste, et qui avait troublé euh, le jeu politique américain euh, bipolaire entre les républicains et les démocrates. Et à l'époque, c'était surtout les démocrates qui étaient très interpellés euh, par cette poussée populiste. Il y avait eu même, euh, à la fin du 19e un candidat populiste euh, à l'élection euh, présidentielle euh, aux États-Unis. Et puis ensuite... Ce populisme, au fond, n'a jamais baissé la garde, parce qu'il s'est étendu ensuite comme une traînée de poudre, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sur le continent latino-américain. On a vu apparaître, là aussi, dans des sociétés en plein changement, c'était les années 30, les années 40, toute une série de pays marqués par l'oligarchie, le népotisme, qui avaient des institutions démocratiques, mais des institutions démocratiques de façade, vont peu à peu connaître l'émergence de grands leaders Populiste et bien sûr le plus grand de tous, celui qui laissera une trace jusqu'au jour d'aujourd'hui, euh, c'est le général Peron euh, en Argentine avec ses deux épouses Evita, Isabelita, euh, et puis le parti peroniste aujourd'hui qui est encore une force tout à fait importante de premier plan euh, en Argentine. Mais euh, le Brésil avec Vargas, bien d'autres pays vont connaître des leaders populistes qui parfois d'ailleurs avaient des référentiels de gauche, parfois des référentiels de droite, et assez souvent mélangeaient les deux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Euh, Eva Morales. Euh, en Bolivie, est un grand leader euh, populiste. Bien sûr, euh, Nicolas Maduro, héritier de Chavez au Venezuela. Et on pourrait encore, là, multiplier, euh, multiplier les exemples. Et puis, euh, ce populisme, au fond, n'avait jamais réussi à se greffer, euh, j'allais dire, de, sur le continent européen. Au fond, euh, les démocraties européennes en étaient En France, il restées... y avait
4: quand même eu l'épisode oui.
5: boulanger. Voilà. Il y avait eu... Mais... Il y avait en et effet. Puis Pougeade, après voilà. dans les années Il y années avait un populisme, 50. tout à fait. Il y avait un populisme, mais qui apparaissait toujours euh, sur la logique du feu de paille. Tout d'un coup, dans une situation de crise à la fin du 19e, la démocratie parlementaire qui est toute naissante a du mal euh, à s'enraciner dans une vraie culture républicaine. Elle est secouée par les scandales. Et le général Boulanger, oui, c'est le premier leader populiste français, et lui aussi. Il avait autour de lui des hommes de droite, des hommes de gauche. C'était un, un mixte. Et quelques décennies plus tard, oui, vous avez ce mouvement, mais qui sera un peu aussi euh, un feu de paille, euh, au législatif de 1956, Pierre Poujade, avec un très très jeune candidat à l'époque qui s'appelle oui, Jean-Marie Jean le, le Pen, voilà, euh, qui est candidat euh, et qui va faire turbuler le système. Mais dès 1958, c'est terminé.
4: Est ce que est ce que vous diriez alors que euh, en réalité ce qui caractérise le populisme et peut-être c'est ce qui différencie alors le populisme actuel euh, du populisme historique dont vous de, venez de, de refaire la généalogie c'est euh, le l'ancrage dans un parti la possibilité finalement de euh, s'identifier à un parti parce que d'une certaine façon je veux dire on pourrait dire qu'il y aurait pu y avoir du populisme en Allemagne en 1933. Or, oui, oui, mmh. Donc, ce n'est pas le cas. Donc est-ce que c'est le fait que Hitler mmh. récupère en fait mmh. euh, ce mécontentement populaire et le structure dans mmh. un parti qui fait la différence Et est-ce que euh, la, la caractéristique du populisme actuel n'est pas en fait d'arriver finalement à s'institutionnaliser
5: ?– Oui, il s'institue institutionnalise, pardon, euh, il ne trouve pas euh, d'exutoire euh, partisan euh, précis. Euh, D'une certaine manière, euh, les grands partis fascistes des années 20 pour le parti national fasciste italien, euh, et des années 30 pour le NSDAP euh, d'Adolf Hitler, étaient des partis qui euh, s'étaient présentés euh, en exutoire euh, des inquiétudes euh, du peuple italien euh, et du peuple euh, allemand.
4: Mais c'est le cas aujourd'hui. Oui, mais,
5: mais c'est très différent. Parce que ces partis populistes ne sont pas des partis fascistes. Le fascisme prône le mépris de la démocratie, le fascisme est pour le parti unique, le fascisme est pour une organisation corporatiste de la société, vous ne retrouvez ça nulle part, dans les partis populistes, au contraire même. Les populismes contemporains, et c'est ce qui fait leur force, se présentent souvent comme des hyper-démocratismes. Ils réclament, par exemple, le référendum, ils réclament la consultation du peuple permanente, ils réclament la représentation proportionnelle, ils ne prétendent pas du tout imposer un parti unique, ils ne prétendent pas du tout sortir des institutions démocratiques. Simplement, ils ont une conception particulière euh, de la démocratie, organisée autour d'un leader charismatique qui entretient euh, un dialogue direct avec le peuple, euh, par-dessus les corps intermédiaires auxquels les populismes ne prêtent, pas, ne prêtent pas grand intérêt. Mais regardez comment, une fois que j'ai dit ça, ce populisme se retrouve bien au-delà des partis populistes, d'une certaine manière. Le macronisme aujourd'hui. Oui. Hein le macronisme est marqué par des traits populistes qui étaient évidents, d'ailleurs, dans la campagne hein, du jeune candidat oui. Macron. Et le moins qu'on puisse dire, c'est jusqu'à une date extrêmement récente, l'intérêt que le président Macron, qui, qui est un démocrate, <rire> accorde aux corps intermédiaires est très très faible.
4: – Oui, la suppression de l'ENA, on voilà, pourrait dire. Voilà, – on est, voilà, on est, on est en état d'effets d'annonce très oui. populistes.
5: Ouais, hein. mm -hmm. Donc le populisme touche un peu tout le monde, mais surtout, ce qui fait sa, son caractère extrêmement contemporain, c'est qu'il est au confluent de trois crises majeures et qui, d'une certaine manière, se cumulent. La crise... Euh, J'allais dire du passage de la société industrielle à la société post-industrielle. La société post-industrielle a vu les grands acteurs et en particulier l'acteur ouvrier euh, qui avait organisé euh, la démocratie euh, de l'État-providence après la guerre euh, et qui euh, était tout de même à, à la base d'une gauche social démocrate ou surtout communiste en France. Euh, cet acteur est rentré dans une crise j'allais dire quasi terminal, il a l'impression d'être laissé sur le bord du chemin. La classe ouvrière a l'impression, aujourd'hui les ouvriers, d'ailleurs ça ne veut plus rien dire de dire la classe ouvrière, ont l'impression de ne plus exister, de ne plus être reconnus. Il a fallu qu'on les voit réapparaître au travers de la figure du livreur de pizza et du cartiste qui rangeait les colis pour qu'on s'aperçoive qu'en France, il y avait encore nombre d'ouvriers. Mais ces gens ont le sentiment d'un mépris. La société post-industriel ne s'est pas accordé de place. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi cela. Et puis il y a une deuxième crise qui est une crise euh, majeure. C'est la crise de la société ouverte, si vous voulez. Et Ça, c'est beaucoup accentué par rapport aux années 30 et aux années 40, où il y avait déjà, d'ailleurs, une crise de la globalisation, hein, avec la crise de 29. Mais là, c'est porté à son point d'orgue. Tout le monde, dans le monde entier, est inséré dans un processus de globalisation économique, mais pas seulement économique, politique. Ça, c'est nouveau. Les instruments de gouvernance mondiale, l'Union européenne, et puis des instruments de globalisation culturelle. L'apparition de sociétés dans des pays qui avaient l'habitude d'être dans des sociétés relativement homogènes, des sociétés de plus en plus cosmopolites. Face à ce défi du monde global qui a différents visages et qui s'exprime, on comprend que l'enjeu de l'immigration soit au premier plan. Parce que qu'est-ce que c'est que l'immigré C'est l'homme ou la femme, mais plus souvent l'homme, qui passe les frontières. C'est l'homme qui vient de très loin. C'est le symbole même de cette société globale qui ignore les frontières, ignore les frontières culturelles, les frontières politiques, les frontières économiques. Donc on comprend que ça se crispe beaucoup sur la figure, la figure de l'immigré. Donc il y a cette crise qui est une crise majeure. Et les populistes, ce qui fait leur force, c'est que de manière claire, ils sont à l'avant-garde du camp de la société du recentrage national. En disant, cette globalisation est allée trop loin, l'heure est venue de se recentrer sur le précaré national. Et ça, vous le trouvez dans tous les populismes dans le monde entier. C'est le America First de Donald Trump, hein, par exemple. Et puis, vous avez une troisième crise, qui, moi j'y assiste beaucoup dans, dans, dans ce petit bouquin sur le populisme, c'est la crise de la démocratie. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans les années d'après-guerre, quand on reconstruit la démocratie sur les décombres des régimes autoritaires et totalitaires que nous avons connus, euh, euh, la démocratie n'est pas contestée. La démocratie pluraliste, libérale, euh, au sens politique du terme, est une démocratie admise, on n'en voit que les avantages, il y a des corps intermédiaires vigoureux, des partis, des syndicats, les assemblées ne sont pas contestées, les élus ne sont pas jetés aux orties, ou beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et puis, tout à coup, mais ça, moi j'avais travaillé il y a longtemps là-dessus, il y a 20 ans commencent à apparaître des signes très forts de fatigue démocratique. C'est-à-dire qu'on commence à se lasser de ce que nos aînés avaient reconstruit patiemment après la guerre, sous forme de démocratie parlementaire, la plupart du temps en Europe, ou sous forme de démocratie semi-présidentielle, comme la cinquième après, euh, après 1958. Mais il y a une lassitude, et on le voit dans les jeunes générations. ils ne voient plus très bien, si vous voulez, à quoi ça sert, cette démocratie pluraliste, cette démocratie représentative. Au fond, ils considèrent qu'elle n'est pas très efficace. Euh, par exemple, sur le terrain du chômage, sur le terrain de grandes questions, sur le terrain de la lutte contre le réchauffement climatique, ils disent au fond, au fond, c'est pas un système très, très performant. Et au mieux, ils se retournent vers des formes de démocratie beaucoup plus immédiates, hein, d'où la mode de la démocratie consultative, d'où la mode du retour à la démocratie directe, ou bien ils se retournent au pire vers les solutions autoritaires. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est à peu près, dans toutes les enquêtes, 40%, 40% des jeunes Français qui vous disent, au fond, un homme fort qui se passerait euh, des, du Parlement et des élections, pourquoi pas Je veux dire, vous voyez, ce n'est pas du tout chez des vieux, <rire> des vieux mâles blancs, <rire> qu'il y aurait euh, ce, cette volonté euh, du régime autoritaire. Pas du tout. C'est là où, au contraire, ça résiste le mieux. Et on est le plus attaché à la démocratie représentative. En revanche, chez les jeunes, eh bien voilà, il y a une partie de la jeunesse qui file un peu un mauvais coton en ce moment et qui se dit pourquoi pas. Alors c'est une jeunesse. Elle n'est pas visible. C'est une jeunesse dont on ne parle, dont on ne parle pas. Parce qu'au fond, la jeunesse dont on parle, c'est la jeunesse de nos enfants. C'est la jeunesse étudiante. C'est la jeunesse qui est dans la rue. C'est la jeunesse qui manifeste, qui manifeste pour, sur des enjeux écologiques. Mais vous avez une jeunesse extrêmement nombreuse, invisible euh, de jeunes plutôt issus de milieux populaires en bas de la hiérarchie des diplômes qui sont dans des situations de galère incroyables, euh, qui sont dans des processus d'apprentissage, qui sont touchés par le chômage, qui n'arrivent pas à rentrer sur le marché de l'emploi, qui sont les premières victimes de la crise sanitaire en ce moment. Mais c'est des victimes silencieuses. Vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas accès aux médias, ils n'ont pas accès aux partis, ils n'ont pas accès aux syndicats. Mais quand il s'agit, tous les cinq ans, D'aller dire leurs protestations dans les urnes, on va les retrouver. On va les retrouver et on peut être un peu préoccupé de ce que sera leur choix lors de la prochaine présidentielle, par exemple.
4: Oui, mais par exemple, Pascal Perrineau, à ce moment-là, dans, ce, dans le, le schéma que vous montrez, on voit bien que, d'une certaine façon, la, les régimes démocratiques sont forcément déceptifs. Oui, et donc, on, on pourrait dire que le populisme fait partie de la démocratie. Tout à fait. Dès lors, comment est-ce qu'on peut le combattre C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes Comment est-ce qu'on peut réenchanter, je dirais, les règles démocratiques, euh, voilà, pour essayer d'enraciner de, Vous avez
5: Ça, c'est fondamental. Il faut que les gens le Comprennent, que oui. les citoyens le comprennent. La démocratie représentative, c'est déceptif. Oui. Forcément déceptif parce que c'est n'est pas euh, l'agora antique. Euh, c'est pas les Landsgemeinde des cantons centraux de la Suisse où on réunit le peuple pour voter à main levée. Ça n'est pas ça, euh. la démocratie représentative est due en effet à des pays où il y a du grand nombre et on ne peut plus pratiquer euh, la démocratie directe et donc on élit des représentants qui sont censés pendant la durée du mandat nous représenter. Mais forcément cette représentation est assez ses limites hein. et d'ailleurs quand on regarde les textes originels qui ont beaucoup nourri la fondation de la, de la démocratie représentative et en particulier les réflexions de Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social, on voyait que Rousseau disait même que la souveraineté populaire ne peut pas être représentée <rire> ne peut pas être représentée donc forcément elle est déceptive et donc on rêve toujours d'une société idéale dans laquelle il y aurait une démocratie immédiate hein, euh, une démocratie directe qui pourrait euh, s'exprimer et compenser les défauts, les travers euh, de la démocratie représentative donc ça, ça a toujours existé mais la contestation n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui de cette démocratie représentative, parce que c'est la performance de la démocratie représentative qui a beaucoup, beaucoup chuté. Dans les années 60-70, la démocratie représentative est considérée comme performante. Nous sommes dans un contexte des Trente Glorieuses. L'État-providence joue un rôle leader. Dans la croissance économique, c'est, au fond, la, la France gaulliste et la France pompidolienne. Hein. Et puis, peu à peu, patatras, arrive la crise déjà de l'extérieur, les chocs pétroliers euh, des, des années 70. Et ce régime ne devient plus un régime performant. Il ne parvient plus à lutter contre un chômage qui va devenir euh, structurel. Euh, il montre ses limites. Euh, on le voit aujourd'hui dans la crise sanitaire. Quelle est la performance de notre régime dans la crise sanitaire. On peut dire que, voilà, elle est, elle est modérée. Hein, la France est en dessous des pays, de la, en dessous de la moyenne de l'Union européenne en ce qui concerne des indicateurs de base, par exemple la mortalité euh, et d'autres indicateurs. Donc, c'est considéré, à tort ou à raison, comme plus performant. D'où, en effet, la volonté de trouver une formule politique euh, qui serait plus satisfaisante. Et c'est là que le populisme arrive, parce que dans le populisme, il y a une notion qui est juste. C'est celle de peuple. Quelle est la place du peuple et des catégories populaires dans la démocratie représentative Et là, il y a un malaise, si vous voulez. C'est vrai que les catégories populaires, par exemple, se sentent beaucoup plus éloignées que d'autres catégories du système politique. C'est vrai particulièrement en France, que la surreprésentation euh, des couches supérieures euh, dans les assemblées est beaucoup plus importante qu'ailleurs. En Allemagne, vous avez des représentants euh, des syndicats euh, ouvriers. En Grande-Bretagne, euh, la gauche euh, travailliste, on, a beau dire, on en dit pique-pande, mais elle représente ces couches populaires aussi au plan politique. En France, c'est une faillite totale à cet égard. Et quand vous prenez l'appareil d'État... L'appareil d'État donne l'impression d'être dans les mains d'une noblesse d'ancien régime, hein, la haute fonction publique euh, qui exerce ses privilèges. Hein. Donc tout ça mêlé, ça fait une bombe. C'est pour ça que le populisme, c'est la France qui l'a inventé dans les années 80. Le grand retour du populisme, c'est en France et en Autriche. Hein. Euh, et et aujourd'hui, en France, regardez les sondages d'intention de vote pour la prochaine présidentielle et le niveau atteint par Marine Le Pen. Hein, c'est vertigineux. Avec derrière un message social, qu'on le veuille ou non. Hein euh, 45% des ouvriers qui vont aller voter à la présidentielle disent « je voterai Marine Le Pen ». Oui, ça n'est de même pas rien. Et au second tour, c'est plus de 60%. –
4: Donc vous diriez que Marine Le Pen, d'une certaine façon, a réussi son pari. C'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement de populisme de gauche en France, on voit que Mélenchon mmh. est très bas. Et en revanche, donc elle plafonne à 48 Est-ce mmh. qu'elle peut crever ce plafond de verre ou pas Parce qu'elle. Ah, quand non. on
5: plafonne à 48, on n'est pas très loin. Ça veut de 50, dire que le plafond est oui. fissuré. Hein oui. euh, on est très loin des 18 de son père. Vous vous souvenez du scandale, le tsunami, oui. etc. Titrait je crois le journal. — Libération, euh, qui est expert en la matière. Euh, donc euh, là, c'est plus un tsunami. Je ne sais pas comment il faudrait le qualifier. Euh, 48 si elle atteint les 48 nous sommes encore loin. Mais enfin, tout de même, elle est régulièrement, depuis 6 mois, au-dessus de 44 Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'elle est un symptôme. Mais un symptôme de quoi Elle est un symptôme de cette demande populiste euh, qui est une... Euh, dans le populisme, il y a peuple. Et d'une certaine manière... Je crois que je termine mon livre comme ça. Je dis euh, le populisme pose de bonnes questions à la démocratie. Le mm -hmm. gros problème, c'est qu'il y apporte de mauvaises réponses. Je crois que c'était Laurent Fabius qui disait oui. ça à propos de Jean-Marie Le Pen Jean dans les Lepen, années 80. Oui.
4: Hein, voilà. mm -hmm. oui, oui. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que... — Imaginons le populisme au pouvoir. Il est mmh. d'ailleurs au pouvoir ah, dans un certain nombre de pays européens. Est-ce que le populisme ne serait pas, je dirais, d'une certaine façon, plus déceptif encore et plus rapidement oui. que, euh, la, que la démocratie C'est-à-dire qu'on voit bien... Même Marine Le Pen, d'ailleurs, a dû infléchir sûr, un certain nombre de choses. La sortie de l'euro, la sortie de l'Europe... Euh, voilà. Je veux dire, il y a un moment où les populismes ont aussi euh, une leçon de, de
5: réalisme. — Tout à fait. Au bout d'un moment, on ne peut pas raconter n'importe quoi. On rencontre le mur de la réalité. Euh, mais euh, Parfois, on rencontre le mur de la réalité, mais on est au pouvoir. Et une fois qu'on est au pouvoir, mmh. la tentation d'y rester peut être assez forte. Regardez Donald Trump il y a quelque temps. Et puis même quand on est battu, j'allais dire, on en sort euh, hein, voilà, la tête haute avec des millions et des millions d'électeurs qu'on a réussi euh, à fidéliser. Mais c'est vrai que partout où il a été au pouvoir, le populisme est déceptif. Bien sûr. En plus de ça, il place la barre, place la barre extrêmement haut, ce populisme. Hein. C'est un peu la version contemporaine de l'avenir radieux que les marxistes-léninistes nous proposaient dans les années 60. Hein. C'est la version contemporaine. Les marxistes-léninistes sont inaudibles. Mais en revanche, le populisme, lui, est audible. Et il décevra. Et il l'a déçu. Regardez ce qui s'est passé en Italie. C'est nos voisins. C'est tout proche. C'est un régime démocratique où, en effet, le populisme, du moins dans sa version de droite la Ligue, de Salvini, euh, a déçu. Hein, mais elle a déçu tout en restant une force politique extrêmement importante.
4: Mais alors, euh, juste, et ce sera ma dernière mmh. question, euh, Pascal perrino euh, vous parliez de performance. Est-ce mmh. qu'on ne doit pas... Euh, je, je voudrais finir sur ce combat mmh. contre le populisme mmh. qu'on a peut-être encore le temps de mener. Est-ce qu'on ne doit pas changer de logiciel ouais. Est-ce qu'il ne faut pas trouver un autre vocabulaire
5: Oui, il faut trouver certainement un autre vocabulaire d'autres institutions... Et une autre ambition pour l'État. Hein. Euh, ces ambitions pour l'État, je crois, au fond, que l'on paie l'obésité de l'État. Alors je m'explique très rapidement. Euh, les, si vous voulez, la démocratie politique est en fait devenue, après la guerre, une démocratie sociale avec les droits économiques et sociaux et le développement de l'État-providence. Et on n'a pas su arrêter la machine. L'État-providence est devenu un État littéralement obèse. Hein. Michel Schneider a dit des choses très très fortes là-dessus. Hein et cet État obèse ne peut plus répondre à la demande aujourd'hui. On lui demande tout et le contraire de tout. Et de manière très perverse, ça a transformé le citoyen en consommateur qui prend, oui, consomme ce que disait Dominique et jette. aussi. Voilà, mmh. tout à fait. Mmh. Hein et donc on a affaire à ce nouveau type euh, de citoyen. C'est délétère. Les effets démocratiques de cela sont délétères. Donc l'État a intérêt à se recentrer sur ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire sur ses fonctions régaliennes, et à diffracter le pouvoir vers les territoires, que toute une série de droits économiques et sociaux s'exercent, mais s'exercent vis-à-vis de guichets qui seront les guichets des, des communes, des communautés de communes, des départements et des régions. Il y a là, il faudra avoir le temps de développer ça, mais il y a là quelques pistes qui montrent qu'on peut réagir. On n'est pas destiné à, à tous devenir populistes demain.
4: Merci beaucoup, Pascal Perrineau. Ce sont d'ailleurs des pistes que vous aviez déjà esquissées dans un, un précédent livre. Euh, je rappelle donc le titre de celui-ci, « Le populisme » aux éditions PUF dans la collection euh, Que sais-je. Euh, je vous remercie beaucoup d'être venu et j'espère que vous reviendrez donc, pour nous permettre de réenchanter le politique. Merci.
0: C'était Philanthropie, l'émission de la Fondation du judaïsme français. Retrouvez-nous en podcast sur le site de la Fondation www.fondationjudaisme.org.